0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonjour les enfants, vous allez bien Ça s'est bien passé à l'école Baruch HaShem, je suis content de vous retrouver pour l'histoire d'aujourd'hui qui sera en rapport avec la fête de Shavuot. Écoutez attentivement cette histoire. Toute la maison était bourdonnante d'excitation. C'était la fête de Shavuot Et chacun se préparait à cette merveilleuse fête. En haut, vivait la famille Cohen. Et à l'étage du dessous, vivait une autre famille Cohen. Ces deux familles étaient très proches et elles fêtaient ensemble toutes les fêtes juives en s'invitant à tour de rôle pour les repas. Dans les deux appartements, les Madame Cohen préparaient de bons gâteaux au fromage. Vous aimez ça les enfants, n'est-ce pas Oui, je le sais. Dans l'étage du dessous, Les filles étaient en train de préparer la belle table de Shavuot et dans l'étage du haut, les garçons, Binyamin et David, décoraient la maison avec des fleurs en l'honneur de Shavuot. « Je n'ai pas la patience d'attendre Shavuot !» dit Binyamin en tendant un bout de scotch à David qui, debout sur un petit escabeau, accrochait un peu de verdure. « Et moi non plus !» répondit David, c'est la première fois que mon père me laisse veiller à Chavouot avec les autres hommes de la choule. À ce moment là, madame Cohen demanda à son fils Binyamin de revenir en bas chez lui. Binyamin, je pense que tu devrais faire la sieste, si tu veux rester réveillé ce soir à la synagogue. D'accord, maman, j'arrive. Binyamin rendit à David le rouleau de scotch. David lui dit. « Merci pour ton aide. Je pense que je vais également me reposer un petit peu. » La fête de Shavuot commença dans la joie. Cette nuit, après le repas de fête, les enfants se préparèrent à sortir avec leur père pour aller à la synagogue. « Les garçons, qui pourrait me dire pourquoi nous étudions la Torah toute la nuit de Shavuot ?» demanda M. Cohen de l'étage du dessus. « Moi ?» répondit Binyamin. C'est pour réparer le fait que le peuple juif est resté endormi la nuit avant de recevoir la Torah au Mont Sinaï. Exactement, répondit David. Chacun attendait avec impatience de recevoir la Torah. Mais c'était une nuit si calme, si paisible qu'ils allèrent tous dormir et très tard. Hachem dut les réveiller avec le tonnerre et les éclairs. Oh, bravo les enfants !» Une fois arrivé à la choule pour faire la veillée, Binyamin s'installa avec son père pour étudier la Torah. Mais David n'arrivait pas trop à se concentrer car il n'avait pas réussi à s'endormir lors de la sieste de la journée. Tout à coup, il sentit un grand coup de vent qui venait de la fenêtre de la synagogue. Alors, une chose étrange se produisit. David se sentit soulevé de plus en plus haut dans le ciel. « Qu'arrive-t-il » cria-t-il. « Où vais-je » Il regarda vers le bas et vit le toit de la synagogue devenir de plus en plus petit et finalement disparaître. David était emporté de plus en plus vite dans le ciel. Il était terrifié. Mais après quelques instants, il remarqua qu'il ralentissait. Et lui sembla qu'il se dirigea à nouveau vers le sol. David se redressa et observa autour de lui. Au loin, il vit beaucoup de personnes. David s'approcha vers ces personnes. Il remarqua alors qu'il y avait des milliers et des milliers de personnes qui se tenaient debout autour d'une montagne. La montagne était recouverte de magnifiques fleurs et de verdure. « Oh !» Mais c'est le mont Sinaï! s'exclama David. Il se dépêcha en direction d'un groupe de jeunes garçons. Ils portaient tous des tuniques d'une autre époque. David regarda son costume bleu et se sentit si différent des autres personnes autour de lui. Un des garçons s'approcha de lui et lui dit Shalom Alechem, viens et rejoins-toi à nous. Beaucoup d'autres garçons s'approchèrent de David et discutèrent avec lui de Torah. David était si heureux d'avoir appris beaucoup de Kodesh à l'école car il pouvait ainsi comprendre ce que disaient les autres garçons et discuter avec eux. « Regarde, voilà Moshe Rabbeinu, il se dirige vers le sommet du Arsinaï. Nous avons de la chance d'avoir un chef aussi kadosh, dit un des garçons. Le don de la Torah va certainement commencer très bientôt. Chacun voulait voir ce qui se passait sur la montagne. » Mais David remarqua qu'il n'y avait pas de bousculade, que personne ne poussait les autres pour mieux voir. Les plus jeunes laissaient respectueusement les places aux plus âgés. « J'ai apporté avec moi un peu de manne », dit un des garçons. Puis, il proposa à David d'en prendre. « Oh, merci !» dit David avec excitation. Il se rappelait qu'il avait appris à l'école que la manne était un aliment miraculeux qu'Hachem avait envoyé du ciel au Béné Israël dans le désert. David se rappela également que la manne pouvait avoir le goût de tout ce dont on avait envie. David prit alors la manne dans sa main et dit « Je veux que la manne ait le goût de la pizza. »« Pizza ?» dirent les autres garçons. « Qu'est-ce que c'est de la pizza ?» David comprit qu'à l'époque de Matan-Torah, Les pizzas n'existaient pas encore. Et il ne savait plus quoi répondre. Puis, il mangea un morceau de manne. David était très surpris. Ce morceau avait exactement le goût de la meilleure pizza, avec tout le fromage qu'il fallait, toute la tomate, la meilleure pizza qu'il n'avait jamais mangée. « Les enfants, je pense que vous aimerez, vous aussi, manger de cette superbe manne pizza. (rire) » « « Moi aussi, ça me donne vraiment très très faim. » Bon, continuons l'histoire. Eh, « Et, dis-moi, est-ce que tes parents se trouvent loin d'ici ?» demanda un des garçons. « Eh bien, pas exactement. »« Euh, vous voyez ?»« Euh... » David ne savait pas quoi dire. Comment pouvait-il expliquer ce qui lui était arrivé ?« Oh, tu sais, tu n'as pas besoin de nous dire ce qui s'est passé avec tes parents, » répondit le garçon. Si tu n'as pas de parents, tu peux vivre avec nous. Je suis certain que ma famille sera très heureuse de te recevoir. » Puis, les autres garçons proposèrent également à David de rester chez eux. « Waouh Tous ces garçons sont tellement gentils !»« pensa David. Ils ne me connaissent même pas, mais ils me proposent à manger et à boire. Ils me mettent tout de suite à l'aise. Ils pensent que je n'ai pas de parents et ils m'invitent tous chez eux. » « Maintenant, je comprends ce que nous avons appris à l'école, que lorsque le peuple juif se tenait devant le Arsinaï, ils étaient tous amis, tous unis, comme une seule personne, avec un seul cœur. »« Chacun fait attention à son prochain ici. Mais comme je voudrais que ma famille soit avec moi pour voir tout ce qui se passe, Je me demande si je reverrai un jour ma famille et mon super copain voisin, Binyamin. » À ce moment-là, un frisson d'excitation traversa la foule. Le don de la Torah allait commencer. David se dressa sur la pointe des pieds pour voir ce qui arrivait. Mais, tout à coup, il sentit que quelqu'un mettait ses mains sur ses épaules. « David, David, réveille-toi » « « Euh, euh... » David cligna les yeux plusieurs fois, puis les ouvrit tout grands. Eh bien, il était de retour dans la synagogue, et c'était son ami voisin, Binyamin, qui le secouait gentiment en souriant. « David, réveille-toi. C'est le moment de retourner à la maison. Tu dormiras mieux dans ton lit. Dans quelques heures à peine, il faudra se réveiller pour retourner à la choule faire la tefilla et écouter les acerètes à les dix commandements. « Ah oui !» dit David en souriant. « Quel rêve alors Les mêmes dix commandements que le peuple juif a entendus il y a si longtemps et maintenant je sais exactement ce que chacun a ressenti ce jour-là. » Et David raconta à Binyamin son rêve extraordinaire, sûrement le plus beau rêve qu'il ait eu. Les enfants, dans quelques semaines à peine, nous fêterons la fête de Shavuot où nous écouterons avec beaucoup d'attention les dix commandements. Ce qui a marqué David dans son rêve, c'est la gentillesse de toutes les personnes qui s'apprêtaient à recevoir la Torah. Eh bien, certainement les enfants, la meilleure façon de se préparer à Shavuot et à recevoir la Torah, c'est de faire beaucoup d'efforts dans le « Ahavat Israël ». Et c'est pour cela, on peut s'y préparer dès maintenant. Par exemple, on peut ajouter de la tzedaka. On peut faire beaucoup plus attention à ne pas dire ni écouter du lachonara. Si nous voyons dans la classe ou dans notre entourage un camarade qui est souvent seul, invitons-le à jouer avec nous. On peut également faire attention à ne pas vexer ou se moquer de qui que ce soit. Nous pouvons tous faire des efforts, les enfants dans le Havat Israël, Et on peut essayer d'être comme à l'époque de Matan Torah, avec Moshe Rabbeinu, qui est Ishechad Belevechad. Tous comme une seule personne, avec un seul cœur. J'espère les enfants, qu'avec tous vos beaux efforts que vous allez faire, nous pourrons écouter les dix commandements avec Mashiach, et la présence de tous nos tzadikim, dont le grand tzadik Moshe Rabbeinu. Amen. J'aimerais dédicacer cette histoire pour cinq grands Mazaltovs. Premier Mazaltov à une ancienne adorable élève Simcha Moyal en l'honneur de sa bat mitzvah cette semaine à Genève. Reste toujours exemplaire et lumineuse en apportant également beaucoup de nachat à tes parents exceptionnels et à tout ton entourage de la part de Morahaya Pikarski. Deuxième Azaltov, de la part de Mayan, Shirel, Raphaël et Aviel Moyal qui souhaitent un joyeux anniversaire à leur grande sœur Léana, 19 ans qui est au séminaire au Canada et qui écoute également à chaque enfant son histoire. Troisième Azaltov, de la part de Tania à Saraf, à ses sœurs Sarah qui fête ses 6 ans aujourd'hui même et à Eden qui a fêté il y a quelques jours ses 10 ans. Quatrième Azaltov, pour une grande fille qui fête ses 8 ans aujourd'hui. Elle s'appelle Mushki Cohen du CE2 de l'école Schneor. Tes parents sont très très fiers de ton grand à Avat Israel. Et ça tombe bien puisque c'était le thème de notre histoire d'aujourd'hui. Et enfin, mon dernier et mon cinquième grand Mazal pour un petit garçon qui devient grand aujourd'hui puisqu'il fête ses 3 ans. Il s'appelle Shmuel Kouski et il coupera certainement ses cheveux le saint jour de l'Akba Omer. Voilà les enfants, nous allons nous quitter. Mais avant, vous savez bien, nous allons compter. Alors sortons nos calculettes et répétons ensemble « Hayom » Shehem Shavuot Yamim Bravo Talia Sarah, tu répètes très bien après moi et bravo également à tous les enfants qui répètent le Homer. J'aimerais également dire un grand 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 bravo à Dovber et Tania Hazan, ainsi que Meir Shlomo Lubeki, qui m'ont fait parvenir des audios sur des chansons magnifiques sur Rabia Akiva. Les enfants, vous avez des voix fantastiques, vous êtes de véritables artistes. Voilà, maintenant, on peut se quitter en faisant un très très beau schéma Israël. Lailatov.